0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Vlog Nummer 24, heute am 19. Oktober 2020. Ja, Leute, ich habe jetzt einige Zeit keinen Vlog mehr gemacht, aber ähm, es war einfach. Ich war nicht im Mut dazu. Ja, ich war nicht im Mut. Aber dafür habe ich heute wieder meine DDR-Tasse dabei für alle Fans dieser Tasse. Prost erstmal! Es ist noch nicht zu so spät für Kaffee, es ist nur ein bisschen dunkel hier, weil ich euch zeigen wollte, ich habe eine Außenjalousie und ich habe hier neues Licht. Und ich fand das irgendwie ganz cool. Ich habe mir jetzt ein paar solche Lampen gekauft, um ein bisschen verschiedene Lichteffekte auch mal zu nutzen. Ja, und ich muss sagen, ich war ganz überrascht, wie günstig diese Lampen mittlerweile sind. Es fing eigentlich damit an, dass mein Sohn äh, eine neue Lampe brauchte. Wir haben, ich habe auch Filmscheinwerfer ne? und äh, die sind ja auch mit, mit, mit äh, Quecksilber. Und da hatte ich ja ein bisschen Angst, wenn die Kinder damit was machen und das Ding umfällt. Ne? Das ist ähm, extrem gefährlich. Da empfehle ich euch den Film Bulb Fiction. Bulb, wie, wie ne, B-U-L-B. Ähm. Ja, sensationeller Film, der auch zeigt, wie äh, damals dieses Glühbirnenverbot durchgeführt wurde und von wem. Ja und äh, ja, die aktuellen Zeiten sind nicht gerade nicht gerade unbedingt spaßig, auch wenn ich immer wieder darüber lache. Ähm, das muss ich tun, damit ich da nicht dran verzweifle. Mich kontaktieren viele, die wirklich auch verzweifelt sind und ich kann euch sagen, ähm, ich kann das natürlich nachvollziehen. ja. Ich bin heute Morgen durch die Straßen gelaufen, als ich meinen Sohn zum Kindergarten gebracht habe und habe nur gedacht, es ist so schön. Es war kalte, frische Luft, es war so ein bisschen neblig, ja, aber es war harmonisch. Die Leute laufen draußen rum, im Kindergarten, da hat man sowieso immer was zu tun, dass die Kinder da was lernen, sich weiterentwickeln, was spielen und so weiter... mit Matsch spielen, Kastanien einpflanzen, Kastanien sammeln. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Oder sei es einfach nur, dass die Kinder immer in Pfützen springen, wie sie es lieben. Sie lieben gerne, in Pfützen zu springen. So, Was ich damit sagen will, ist, Corona ist nicht da. Corona ist nicht präsent. Ja? Es gibt mit Sicherheit Coronaviren... Aber sie bestimmen überhaupt nicht unser Leben. Wir würden sie überhaupt nicht wahrnehmen. Niemand ist krank, keiner stirbt in unserem persönlichen Umfeld. Aber medial wird es so dargestellt, als würde ständig irgendwo jemand umkippen, als würde ständig irgendwo jemand fehlen. Die Leute fehlen höchstens, weil sie in Quarantäne sind, weil sie einen positiven PCR-Test hatten. Obwohl sie keine Symptome haben, obwohl sie nicht erkrankt sind. Vielleicht erkranken die Leute, wenn man ihnen sagt, du bist positiv weil das dann der Nocebo-Effekt ist, wo man sich die Krankheit dann einbildet. Dann kriegt man vielleicht auch Symptome. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich mir da noch vorstellen kann. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das Tempo immer mehr erhöht wird. Es wird galoppiert. Letzte Woche noch habe ich hier mit Gordon das Video gemacht zum Inzidenzwert. Am, am Donnerstag war das. Und wir haben gedacht, ach, damit ist das Thema erstmal gegessen. Inzidenzwert, Beherbergungsverbot. Es war ja letzte Woche noch, waren das ja noch neue Vokabeln, ja. Vorletzte Woche war das ja noch abwegig. Da haben wir ja nur darüber gesprochen, dass die der neue Hitler sind. Das ist jetzt ein bisschen runtergegangen, das wird nicht mehr so oft erzählt. Aber es wurde ja auch schon ein Schlussstrich gezogen und wurde gesagt, ja, Weihnachten... Ähm, ...wird es wohl nicht geben, sozusagen. Also da sollte man dann nicht... ...an seinen Verwandten fahren. Das hat der... Äh, ...Steffen Seibert, der Regierungssprecher, gesagt... ...am Freitagvormittag. Und... ...das haben mittlerweile auch noch ein paar andere gesagt. Und außerdem... ...also das finde ich schon mal... ...unheimlich furchtbar und frech... <lacht> ...nachdem uns schon Ostern genommen wurde... ...und zu Ostern schon gesagt wurde... ...man darf niemanden besuchen... Und sich leider auch viele daran gehalten haben. Das war das traurigste Ostern, was ich jemals erlebt habe. Wir haben Ostern gefeiert ohne Verwandtschaft. Und wir haben mit den Kindern Eier versteckt auf einem Grünstreifen in Mannheim, in Neuostheim, neben dem, ja, weiß ich nicht, der Hochschule für äh, die Bundesagentur für Arbeit. <lacht> ja. Aber also da ist so eine trockene Wiese, wo so ein paar Hasen sind, da durfte man noch hin, das war nicht abgesperrt. Ich sage euch, das ist unglaublich, das hätte ich niemals vergessen. Und wir haben dann den Kindern da Sachen versteckt. Ja. Da konnte man dann noch einigermaßen drüber lachen, aber es war trotzdem traurig. Wohnhaft in Deutschland. Einige kennen ja schon das Lied. Wir werden es mal zünftig euch vorstellen, aber genauso hat sich das angefühlt, wie wohnhaft, wie ein Open-Air-Gefängnis, wie ein Gefängnis, wo man zwar auch raus darf, aber man fühlt sich trotzdem total eingesperrt. Also ich gehe nicht mehr gerne essen, ich bin vorher gerne essen gegangen, ich finde Essen gehen jetzt kompliziert, ich finde das unangenehm, auch unsinnig, Ja, wenn man, wir machen hier alle so ein Theater. Und die Zahlen geben das nicht her, schlichtweg. Die Politik sagt einfach nur, ja, äh, also über die Zahlen müssen wir ja nicht mehr reden, ja, guckt euch mal die Zahlen an. Und manche Leute denken dann, man müsste wirklich nicht mehr darüber reden. Das ganze Ding spielt in unserer Realität eigentlich überhaupt keine Rolle. Das Einzige, wo wir es sehen, ist die Maske und es wird uns überall immer wieder wiederholt. Und immer mehr Leute wachen auf. Auch immer mehr Prominente natürlich. Alle möglichen Leute sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und die Restaurantbesitzer, die Gastronomen, die Kneipiers, die werden jetzt wieder richtig hart rangenommen. Jetzt haben sie gerade mal ein paar Euro wieder gemacht. Den lassen sich noch viel zu viel gefallen. Meiner Meinung nach leiden die auch am Stockholm-Syndrom, weil sie etliche Wochen zu haben mussten. Und jetzt sind sie so dankbar, dass sie aufmachen dürfen, dass sie alles akzeptieren. Und hier in Mannheim haben sie schon die Fantasien, dass sie dann die Leute nur nach Außenbedienung ähm, gestatten. Aber wer will denn im Winter draußen ein Steak essen? Niemand. Da kann man vielleicht nochmal was trinken. Vielleicht kann man was Heißes trinken. Vielleicht kann man Glühwein trinken oder einen Kaffee oder einen Tee. Vielleicht isst man auch noch ein Stück Kuchen. Aber nichts, wo man länger da sitzt. Ich will mich nicht warm anziehen mit Handschuh, Mütze, Schal und dann esse ich da ein Steak. Also ich weiß nicht, ob das das neue Normal wird, aber finde ich jetzt nicht so gemütlich. Na? Und kaltes Steak schmeckt auch nicht so gut. Aber das sind die Sachen, in der wir, das ist die Realität, in der wir uns hier bewegen. Das ist das, was uns hier die ganze Zeit angeboten wird. Das ist echt unglaublich. Wie lange die Leute das noch akzeptieren? Wie lange sie denken, es wäre Sinnvoll oder was auch immer, die denken. Ich weiß gar nicht, was sie denken. Und ich habe ja schon gesagt, ich lebe ja sozusagen in einer Parallelgesellschaft. Und das ist das, was mich dann noch am meisten äh, stärkt dabei. Ich habe vorhin mit einem Fotografen telefoniert. Ähm, der hat irgendwie niemanden in seinem Umfeld hat zwei Kinder und auch, und, ähm, dann wurde sein Kind eingeladen auf den Kindergeburtstag und die Mutter des feiernden Kindes hat dann vorgeschlagen, dass sie, dass sie das kohortenmäßig trennen. Sie wollten die Kinder trennen und dann sozusagen zwei Gruppen oder so <lacht> Geburtstag feiern lassen. Dass nicht zu viele Kinder sich treffen. Ist das euer Ernst? Es gibt tatsächlich Leute, die so etwas machen, die solche Kindergeburtstage feiern, die akzeptieren diesen ganzen Wahnsinn. Fehlt eigentlich nur noch, dass alle Kinder dann Masken aufhaben müssen und die Eltern und Abstand halten. Ich muss sagen, vielen Dank für die Einladung, aber da kommen meine Kinder nicht hin zu solchen Geburtstagen. Ja, und gleichzeitig jetzt ähm, ja bei den Ländern, wo jetzt die Schule wieder losgeht nach den Herbstferien, haben einige schon Angst. Wegen der Maskenpflicht. Eltern legen Kuscheltiere vor die Häuser, vor die Schulen, schreiben an die Wände, organisieren sich. Ich habe einen Aufruf gesehen, man soll sich an seinen Landrat oder seine Bürgermeister wenden und, ähm, und dort vor Ort demonstrieren oder mit denen sprechen. Briefe schreiben, E-Mail schreiben schreiben und den Unmut äußern. Es gibt sogar Landkreise, die freiwillig die Dauermaske einführen, ohne dass der Inzidenzwert überhaupt erreicht ist. Wir müssen uns davon unabhängig machen, wir müssen uns da ausklinken, wir dürfen das nicht akzeptieren. Ein Vater erzählte mir, er darf jetzt nicht mehr zum Fußballspiel bei den Kindern, bei seinen Kindern, bei seinem siebenjährigen Sohn, glaube ich, darf er nicht mehr am Rand stehen und jubeln. Keine Eltern. Es kostet 25.000 Euro Strafe. Ich habe gleich gesagt, oh, wieso denn nicht 100.000 Euro? Ja, also so ein Unsinn, so ein Wahnsinn. Alle Eltern müssten sich damit an den Rand stellen, genau dagegen sein, gegen diesen Quatsch. Wieso darf man denn im Freien nicht mehr am Fußballfeld stehen? Da fährt man eine halbe Stunde zum Auswärtsspiel und dann, steht man, dann sitzt man auf dem Parkplatz, wartet im Parkplatz, bis die Kinder wieder rauskommen nach anderthalb Stunden. Das kann doch keiner ernsthaft vorschlagen. Das können auch nur Leute vorschlagen, die keine Ahnung haben vom Leben und von Kindern und vom Fußball. Oder einfach nur Sadisten, einfach nur Leute, die das geil finden, wenn sie anderen auf vorschreiben dürfen, was sie dann machen müssen. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was, hier, was, die, was die antreibt. Ey. Unfassbar. Tja. Aber wir machen weiter. Wir gehen weiter. Jeden Tag sprechen mit den Menschen, gehen raus und versuchen, das Beste draus zu machen. Versuchen, die Leute zu erwecken und es werden jeden Tag mehr. Auf jeden Fall. Auch wenn ihr das nicht direkt merkt, es ist so. Ich merke das schon. Zu mir kamen auch am Wochenende Rentner, die eigentlich ja überhaupt nicht betroffen sind. Die Rentner haben sich viel zurückgezogen was die ganze Diskussion angeht. Erstmal haben sie Angst, dass sie bei Risikogruppe sind und zweitens ja, ihre Einnahmen sind sicher und erstmal melden sich nur die Leute, die schon ein Problem haben, die Schmerzen haben. Aber leider werden bald sehr viel mehr Leute Schmerzen haben, denke ich. Finanziell und auch gesundheitlich, wenn das jetzt nicht so weitergeht und wenn die jetzt tatsächlich einen neuen Lockdown oder sowas Ähnliches machen. Morgen ist der 20.10., von dem wir die ganze Zeit, von dem ich gesprochen habe der mir genannt wurde, als der Termin für den zweiten Lockdown. Ich kann nur hoffen, dass das jetzt... Äh sich nicht bewahrheitet. In jedem Fall bereitet euch darauf vor, dass ihr unabhängig seid, ruht euch was zu essen oder findet euch in einem Umfeld ein, wo nette, wache Leute sind, seid nicht allein, geht zu Freunden oder so. Ich denke, das ist extrem wichtig. Meine Lieben, heute Abend gibt es wieder eine Tagessau. Abonniert den Kanal. Ich denke, ihr findet den jetzt auch besser. Wir haben ein bisschen aufgeräumt. Ansonsten packe ich euch auch nochmal den Link zum Tagessau-Kanal in die Beschreibung. Abonniert bitte den Kanal. Und ja, wenn du es so noch nicht gemacht hast, abonniere bitte auch diesen Kanal, den Dave-Brüch-Kanal. Man weiß nie, wann das nächste Mal was gelöscht wird, gesperrt wird. Und da ist es wichtig, dass wir da ja noch uns miteinander kommunizieren können sozusagen. Also, macht was draus. Liebe Grüße bis heute Abend. Tagessau. Tschüss, euer Dave. Tschüss. Lalalalalala. Lalalalalala. La 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 auf das Schwein tut es